0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos
0: Esto es Silmitómanos Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa Sigue usted
1: Bueno, listo para la cárcel.
0: Ey, no, eso es trampa. Eran seis, no cinco. ¿Sí? No, eso es trampa, yo ya no juego más. ¿Sabe qué? Miedo? Me regalo. Díganme si eso no es verdad. A uno jugando se le sale el carácter y más cuando no hay juego limpio.
1: <risa> no, el mío fue juego limpio.
0: No, 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 no. Cuando hay trampa sale todo lo que... Lo que se ve en, en, eh, en cualquier tipo de deporte. Miremos cualquier tipo de deporte, fútbol, básquet, eh, algunos que son, pues bueno, sobre todo los que son de contacto, ¿no? Pero hay unos que son más fuertes, como rugby o como fútbol americano. Ese tipo de deportes que sacan el carácter, sacan lo bueno y lo malo, sacan eh, los que son sangre fría o sangre caliente, los que tienen un carácter impulsivo, bueno, sacan por lo general, lo peor de las personas. Por eso dice el dicho, en el juego y en la mesa se conoce el caballero. Uh -huh. Y bueno, como pueden ver, hoy les saludamos de una forma un poco diferente. Bienvenidos a este programa de Sin Mitómanos. En esta temporada, mi casa es su casa. Usted. Eh, en este vamos a estar hablando de lo que es la competencia, la famosa competencia.
1: Bueno y pues responderemos juntos muchas preguntas como eh, ¿Hasta qué punto la competencia es buena? Eh, ¿Es lo mismo ser competitivo a ser competente? Eh, ¿En qué casos es sana o en qué, en qué casos es mala la competencia? Porque yo creo que hasta cierto punto vamos a ver cómo en algunos casos puede ser buena, pero en la mayoría de los casos es mala. Y la competencia pues negativa siempre va a destruir las personas, las familias. La competencia no es saludable, si va ligada a los celos, a las envidias y sin que nos demos cuenta puede que estemos permeando nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestras amistades y las estemos destruyendo por eso que se llama la competencia. Hay una línea bien delgada en el tema que queremos eh, desenmascarar el día de hoy y esta línea tiene todo que ver con el mito del día. Y el mito del día es, mucha gente quiere verte bien, pero no mejor que ellos.
0: Frases como esta le dejan a uno dando vueltas la cabeza. Y vamos a ver hasta qué punto es verdad o es mito, uh -huh. ¿no? eh, Pues yo creo que eh, como introducción a este programa, vamos a ver qué es la competencia y les vamos a contar un poquito de lo que somos aquí en nuestro hogar, eh, con nuestros hijitos, qué hacemos en este tipo de situaciones, ¿no? cómo nos comportamos en estas situaciones.
1: Bueno, primero queremos definir qué es la competencia. Según la RAE, define competencia como una disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. Es una oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma cosa. Esto es como persona o como un grupo rival también es definido como una pericia, una aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Entonces aquí vemos que hay como definiciones negativas, pero definiciones que también pueden verse positivas.
0: Teniendo eso en mente un poco, ¿por qué no pasamos a responder algunas preguntas que ya muchos de ustedes nos han puesto en redes? Uh -huh. eh, que nos hablan respecto a este tipo de temas. Eh, la primera, digamos que... Pues, están sí, resumiendo no. la cantidad de preguntas que hay alrededor. Eh, pero una de ellas dice, ¿Quién es el más competitivo de la relación y en qué aspectos?
1: <risa> y se ríe.
0: <risa> ¿Pero en qué aspectos están preguntando?
1: Eh, pues, o sea, en general, en los juegos y eso. Pero, pues, de resto, es que es el espíritu de la familia Rodríguez. <risa> Tienen espíritu competitivo.
0: ¿Ven? ¿Ven? Por eso es que, eso es que se logra un avivamiento, por un espíritu competente. <risa> es que
1: eso es muy cierto. Hay Va que acompañado de un liderazgo. Hay que ver la diferencia entre la competencia positiva y la competencia negativa. Entonces ahí empezamos Una cosa es ser
0: competente y otra cosa es ser competitivo. ¿no? Ajá,
1: ajá, es muy cierto. Tienen
0: ra la raíz es la misma, sin embargo, eh, el fruto o lo que rodea las circunstancias es positivo o negativo.
1: Y en los dos aspectos gana la familia, Rodríguez.
0: <risa> <risa> bueno, ¿Qué más? ¿Cuál de los niños es más competitivo y cómo se evidencia desde ya en sus personalidades? Mm. Yo creo que Noa es la más competitiva. Sí. Noa es muy parecida a mí.
1: Bastante. <risa> en <risa> todos los aspectos. Pero sí, no, yo creo que en el tema de los hijos no, nosotros podemos ver lo que ellos tienen como a veces que se ve como cosas negativas y transformarlo en lo que tú decías ahorita. Esa competencia es buena si se vuelve que sea una persona eh, competente y que aproveche esa competitividad para cosas positivas. Entonces, para alcanzar para objetivos, para relación. alcanzar
0: logros, cuando está en frustración y queremos que supere... Un, una prueba, un examen una, alguna situación uh -huh. es demasiado útil el, el, la competitividad
1: ¿sí? era siempre
0: sin embargo yo creo que eh, en el caso eh, de, de Noah pues esa es como, el, como el, la fortaleza en su personalidad claro, total. el sobreponerse a una situación crítica eh, con, pues tomado de la mano del señor pero asumiéndolo con responsabilidad eh, por ejemplo un examen, pues le, le animamos para que estudie más, para que eh, supere esa crisis y esa situación difícil, ¿no? Sin embargo, en el caso de Mochelle, ella no es competitiva, ella simplemente si la cosa está rodeada de discusión, prefiere perder y su carácter es un poco más dócil, pero ella con el tema de la injusticia sí no puede. Uh -huh. Y Entonces, yo creo que
1: es esos aspectos en los niños que creo que es, ahí la, es donde está la personalidad la otra pregunta que nos hacían de cómo educarlos en, en estas formas sin que tengan celos, contiendas, bueno, eso siempre lo van a tener entre los hermanos, creo sí, yo. y la
0: comparación entre hermanos. Es que la pregunta dice cómo educar a los hijos teniendo, de, de tal forma que no crezcan comparándose con los hermanos o teniendo celos. Los celos se generan dependiendo de las situaciones. Pero digamos que la comparación es algo innato.
1: Pero los que no debemos compararlos somos los padres.
0: No, pero ellos siempre se van a estar comparando, siempre sí. van a estar viendo un referente, siempre van a estar viendo pero porque él sí, yo no, porque uh -huh. este puede y yo no puedo, porque este, a este le dicen y a mí no me dicen, eh, o a este le dan y a mí no me dan, o el regalo de aquel fue y el mío no. Uh -huh. Todo el rato van a estar mirando como esa situación como parte de su proceso de vida, pero es cierto lo que tú dices, ¿no? ya hay un trabajo en los papás en donde uno puede desarrollar, multiplicar, potencializar las cualidades que cada uno tiene y trabajar en las debilidades de cada uno de ellos. Pero si uno ignora esas situaciones y por ejemplo con alguien como Noah que es competitiva le alimenta la competitividad, van a sacar lo peor del carácter de ambos lados porque a la otra que le, le es intolerante la injusticia y a esta que es competitiva, Dios mío, se podrían ir matando.
1: Exacto, yo creo que en el tema del detalle lo que estamos hablando hoy es que aprendamos a conducir nuestro carácter y sobre todo el tema que es la competencia. Si nosotros le conducimos a, a lo que es la competencia y la competitividad para lo bueno, pues va a ser una persona que siempre va a tratar de Capaz. ser mejor cada día. Si le conducimos a Moshe el que no solamente diga como, ah, bueno, no pasa nada, es una persona que también se puede conformar con...
0: No, que luego que el día de mañana le pueden pasar por encima, uh -huh. eh, hacerle eh, injusticias o cosas y simplemente pensar que eso es normal. Exacto. Entonces hay que saber desarrollar esas personalidades, porque en Noah puede generarle capacidades, eh, en Moshe hay que fomentarle un poco más esa actitud. Esa, esa sin que
1: pierda la aptitud, parte de docil y no. Sin, uh -huh. sin
0: perder su, su docilidad, porque también esa es una virtud, ¿no? Claro. La blanda respuesta aplaca la ira, entonces con Mochelle aplacar la ira es muy fácil.
1: Sí, o sea, la realidad de lo que no podemos ser ajenos es que vivimos en un mundo donde <coughs> se nos anima constantemente a la competencia, a que sean mejores, a que destaquen de los demás, pero como siempre en Silmitomo sí, nos queremos ir es a saber qué dice la Palabra de Dios sobre esto. ¿Cómo podemos abordar nosotros la competencia desde una perspectiva correcta?
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poder comprender, eh, o en este caso es clave entender qué es la competencia en sí mismo. Si es perjudicial. Eh, y nuevamente lo decimos, la competencia no es mala. Cuando te mides contigo mismo, cuando te quieres superar a ti mismo, cuando quieres eh, sacar una eh, mejor nota o elevar las posibilidades, las capacidades que tú tienes eh, y ojalá que sea para honrar el nombre del Señor, pues en ese aspecto es totalmente positivo tenemos que ser competentes, tenemos que ser esforzados, tenemos que eh, de manera natural eh, tenemos el deseo de fructificar, de avanzar, de multiplicar. De hecho, la, la bendición primaria en Génesis 1, cuando dice multiplicar y, y, y fructificar, nos manda el Señor mismo a, a multiplicar. El Señor también nos da dones y talentos, los cuales piden no enterrar, sino ponerlos a producir. Eso habla de la productividad, de la capacidad de la persona de multiplicar lo que Dios le ha entregado. Pero la Biblia nos enseña que podemos esforzarnos para alcanzar metas y tenemos que dar lo mejor de nosotros eh, en todo lo que sea que nosotros hagamos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, en, capítulo, en el capítulo 3, eh, en, en el versículo 23, qué dice y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es parte de nuestra labor entender que cuando nosotros estamos buscando una capacidad para eh, honrar y glorificar el nombre del Señor, pues es algo que es positivo. Pero cuando lo hacemos para generar celos en los demás, para pisotear a los demás, ya es con, con fruto de la carne en donde lo que estamos buscando es dañar al prójimo y ya no es algo que sea positivo no podemos ser conformistas, donde eh, en prácticamente donde vayamos eh, y que tenemos que ser, eh, entender que somos tierra deseable, eh, entender que el Señor también nos llamó a ser cabeza y no cola, uh -huh. a estar siempre arriba y no abajo, es parte de la bendición del Señor. Eh, en el colegio eh, tratar de sacar las mejores notas, en el trabajo eh, ir un paso más allá, ir una milla extra, caminar una milla extra, ser el mejor hijo, ser ejemplo, ser de testimonio, ser luz, ser sal, eh, ser una persona que enseña, que tenga metas, que tenga eh, visión para uh -huh. avanzar, visión para alcanzar, eh, incluso alcanzar a los que están perdidos. Que tu, tu vida sea un ejemplo y un testimonio, no solamente en lo que dices, sino en lo que haces, que los demás quieran imitarte, es parte de esa bendición que que el Señor quiere para nuestras vidas.
1: ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que tú dices es bien importante, y es que debemos ser conscientes de los peligros de la competencia cuando no son buenos, cuando son desmedidos. Si algo ha subido a nuestro corazón que, que está mal y que tiene una competencia que no es sana, debemos entonces nosotros hacer cambios urgentes en nuestra vida porque hay algo que se llama un espíritu de competencia y ese espíritu de competencia no nos lleva a nada bueno cuando lo hacemos con malas intenciones. Lo que está mal en nuestro corazón es lo que no nos deja disfrutar de lo que tú hablabas ahorita de poder tener victorias, bendiciones, de alcanzar metas, pero cuando lo hacemos con un mal corazón lo único que queremos hacer es Buscar el mal del otro, el que yo brille, pero apagando la luz de los demás. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a que nosotros no hagamos según lo que dice la palabra de Dios.
0: Así, así lo dice claramente en Filipenses, en el capítulo 2, Ajá. los versículos 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eh, y eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros como ese, ese carácter que nosotros podemos resaltar en la vida de Cristo Jesús, que es nuestro ejemplo uh
1: -huh. para
0: poder llegar a esa medida, a esa estatura de la plenitud de Cristo, a ese hombre, a esa mujer perfectos creados por Dios. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es parte de ese compromiso que, que tenemos eh, eh, cada uno delante del Señor. Y aquí la pregunta es, ¿estamos tan aferrados a Dios como para tener ese corazón y ese nivel de humildad genuino? ¿Pensamos solo en nuestros beneficios, en nuestros fines, en nuestros caminos antes que en los de los demás? ¿Qué tan sensibles y humildes delante del Señor que todo lo ve eh, estamos siendo nosotros eh, con los demás uh -huh. y aún con nosotros
1: mismos. Sí, yo creo que aquí viene el punto clave de todo. Y es que debemos bajar de nuestro corazón eh, esta competencia que no es sana y que trata de, de siempre estar en contra de los demás. Porque si bien somos llamados a, hacer, a alcanzar metas, a tener victorias, a ser caballo y no cola, también estamos llamando a ser siervos. Y en lugar de buscar nosotros nuestra propia gloria, nuestro propio reconocimiento como hijos de Dios, debemos estar dispuestos a servir y amar como Jesús lo hizo. La competencia sana implica trabajar en equipo, animarnos y apoyarnos mutuamente. Lo la diferencia de la otra persona que quiere sobresalir ella, trabajar solo, que le den todo el crédito y, y esto es la mala competencia. Y en esto radica en que podamos nosotros tener esa consagración, esa rendición, esa búsqueda del Señor. Y aquí está el secreto del tema, que podemos ser competentes, pero aprender a ser siervos, amar, a trabajar en equipo y saber que en ese equipo en ese en ese amor que el Señor Jesús nos enseñó, muchas veces podemos alcanzar muchas mayores metas que estando solos.
0: Yo creo que somos todos un cuerpo. Uh -huh. eh, en un cuerpo no todos podemos ser cabeza. De hecho, la cabeza para moverse requiere el cuello. Eh, unos tienen usos que son más visibles que otros. Eh, el cuerpo eh, requiere muchas labores. Unos son más... Eh, se visibilizan más, uh -huh. unos son más bonitos que otros, unos tienen unos dones diferentes a otros, no, no porque el hecho de que el estómago diga, dice la palabra del señor, que no tiene necesidad del cuerpo, entonces no es que no sea necesario, no, claro que sí, o el cuerpo diga no te necesitamos estómago, pues dejaría de funcionar, simplemente no había nutrición y de pronto el estómago no es visible o si lo sacaran a luz no sería un órgano bonito, eh, pero por el hecho de que no seamos, tan importantes o más importantes unos que otros, eh, todos somos necesarios y cada uno tiene una función, como el dedo más pequeño del pie, uh -huh. eh, por ejemplo, que nos da el equilibrio en el cuerpo. La primera carta de Corintios, en el capítulo 12, de los versículos 12 al 27, nos dejaba claramente las funciones y las necesidades que cada uno tiene como miembro del cuerpo de Cristo que somos. Eh, para ciertas cosas, unos brillan más que otros, pero el Señor tiene un momento especial para cada uno de nosotros y es como un engranaje perfecto dentro del cuerpo en el que cada uno es útil. Y sin cada uno de nosotros, el cuerpo no funcionaría de la misma manera. Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Es como un partido de fútbol. No todos pueden meter goles. De hecho, no todos pueden jugar. Algunos están jugando, otros están en, en, en la banca, pero cada uno desempeña un rol que hace que el cuerpo o el equipo pueda funcionar. Cada uno juega en la posición que le corresponde, pero todos con un mismo fin, todos dentro del mismo equipo, esperando ese mismo fin, poder ganar, poder llegar a la meta, poder cumplir juntos la misma misión que tenemos como miembros del Cuerpo de Cristo.
1: Sí, yo creo que es muy importante esto, también porque lo dice Primera Corintios en el capítulo 9, versículo 24, dice No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura de esta manera peleo No como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado
0: yo creo que es hora de que tomemos esa decisión de humillarnos delante del Señor, de rendirnos y de someter nuestra carne eh, y correr la carrera de una manera correcta hasta el final, buscando obtener, sí, digamos que acá la capacidad o la competitividad está en lograr el objetivo, la meta, el gran premio, el premio supremo de poder llegar delante de la presencia del Señor y ser coronados, uh -huh. pero hay maneras. Porque si yo solo me enfoco en ser competente y en ser capaz, puedo buscar las maneras del de camino corto, del empujón, del codazo, de la trampa, de, de todo ese tipo de cosas que desarrolla esa misma competitividad. Más bien renuncio a eso. Busco un equipo como lo hago con el Cuerpo de Cristo y juntos proceder a ese gran premio a, hasta lograr esa meta final. ¿Te imaginas esforzarte, desgastarte toda tu vida por algo que no va a valer la pena? Hoy yo con todo mi corazón te puedo decir, Jesús vale la pena. Él lo vale, lo vale todo. Seguirle es la mejor decisión y la única meta que tienes que poner en tu cabeza. Ir detrás de él, caminar con él hasta el final. Seguirlo a él dejando todo atrás, extendiéndonos hacia lo que tenemos por delante con el Señor.
1: Amén. Mira lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro peor error en la vida es desviar nuestros ojos de él, compararnos con los demás, hacer las cosas que, que hemos visto los demás solamente para poder llegar un poco más lejos que el resto, para ser vistos por los hombres y no por Dios. Si entendemos esto, se acabará la competencia que destruye familias, acaba amistades, se acabarían tantos celos, tanto rencor, tanta comparación que hace mucho daño dentro del cuerpo de Cristo. Y debemos entender esto hoy con madurez y oración. nuestra oración es que Dios nos hable y nos enseñe que necesitamos entender que somos un cuerpo que no tiene que sobresalir uno más que otro, sino que todos llegarán a la meta, que es, puesto los ojos en Jesús, llegar a ser esa iglesia lista y preparada para cuando Él venga.
0: Pues no se trata de quién es el mejor, sino se trata de saber cómo puedo yo unir fuerzas con otros, y unirme en fortaleza para que juntos con los talentos que tenemos y las capacidades que tenemos podamos fortalecer el nombre del Señor y hacerlo real en medio nuestro hasta que podamos glorificar el nombre del Señor y en definitiva alcanzar a los que están perdidos, uh -huh. alcanzar a muchos a través de nuestro mismo testimonio. ¿no? Nuestra fe nos llama a trabajar en equipo como un solo cuerpo, a celebrar los logros de los demás y apoyarnos en los momentos de dificultad. En lugar de compartir de manera destructiva, debemos eh, aprender a competir de manera constructiva, inspirándonos mutuamente, buscando el bien común, pero también eh, debemos ser avisados, estar atentos, ser sabios, ser sagaces de lo que nos rodea, de quienes están a nuestro alrededor para eh, lograr el objetivo eh, de eh, guardarnos como un solo cuerpo que somos ¿no?
1: uh -huh. yo creo que podemos escuchar una vez más el mito que dice muchos quieren verte bien pero no mejor que ellos y no podemos permitir en nuestro corazón que sea un corazón egoísta. Hoy debemos pedirle al Señor la capacidad de alegrarnos de las victorias de los demás. Debemos alegrarnos del que sobresale, tal vez más que yo, pero que cuando des por el bien del Señor podemos ir todos en esa bendición de lo que es correr al bien del Señor. Si admiras y sueñas algo que alguien tiene, alégrate. Y como el Señor, el pastor, pues si lo quieres, pídelo también para ti el Señor está dispuesto para dárnoslo, es nuestro Padre Celestial, que nos da todo lo que nosotros queremos y lo que necesitamos, pero sobre todo que entendamos que siempre es importante ver cómo el Señor va a respaldar cuando nosotros queremos esa unidad. Él bien lo dijo cuando, cuando antes de ser llevado a la cruz, la oración de Él fue esa, que nosotros seamos uno, como el Padre y Él son uno.
0: Pues yo creo que reconociendo eh, esta realidad y recordando también nuestro mito del día eh, mucha gente quiere verte bien pero no mejor que ellos eh, es una realidad en nuestro contexto mm. pero es un mito para nosotros como hijos de Dios y debemos eh, entender que no puede ser así, alégrate con los demás no ardas en envidia no combatas ni luchas, Santiago en el capítulo 4 lo dice muy claramente, sino pide eh, pídele a Dios y Él te va a dar lo que necesitas. Mira a la gente, a sus necesidades. Mira a los sueños que Dios tiene y cómo Dios ve cada uno de estos sueños. Y de esa forma, que tu fin siempre sea agradar el corazón de Dios sobre todas las cosas. Uh -huh. Compite, sí, contigo mismo. Convencer tu carne, convencer tus maldades, tu pecado, tu concupiscencia. Ponerla toda delante de la presencia del Señor para lograr el objetivo de llegar a ese gran premio. Pero mírate en el espejo de la palabra y por favor corre tu carrera, la tuya que es única y diferente a la de los
1: demás. Debemos entender que nuestro valor y nuestra verdadera identidad no proviene de las muchas habilidades, los muchos logros, las muchas victorias, sino que nuestro valor radica y siempre va a radicar en ser amados y aceptados por Dios, por Dios tal como somos. Porque Él nos creó a todos no únicos. Él nos llama a vivir una vida centrada en Él, no en la competencia desenfrenada y que no es sana, sino siendo competentes, excelentes, siendo ejemplos y siendo esa punta de lanza que somos llamados a ser, pero siempre en esa bendición del Señor. Pues oremos. Uh -huh.
0: Padre, te damos gracias por este tiempo y declaramos tu bendición sobre nosotros, Señor. Clamamos, Espíritu Dios, que nos ayudes a ser capaces y competentes, Señor. Eh, ¿En qué aspectos podemos ser competentes con nosotros mismos? Venciendo con el bien el mal, venciendo nuestra carne, luchando para salir adelante y, y poder vencer hasta llegar a ese gran premio de poder obtener eh, nuestro galardón en el cielo o esa corona de premiación que tú tienes para cada uno de nosotros. Que seamos capaces de rendir lo que somos a ti, Señor, y poner nuestro don y nuestro talento o nuestros dones y talentos a tu servicio, Señor, a la causa del Cuerpo de Cristo. Pero ahí nos unimos con nuestros hermanos para no ser individualistas, Señor, sino poder saber lo que es pertenecer al Cuerpo de Cristo y juntos trabajar en equipo por alcanzar al perdido, alcanzar a muchos, Señor, y ser de testimonio y de ejemplo para los demás, Señor. También clamamos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a vencer todo aquello que nos divide, todo aquello que nos separa, todo aquello que nos hace eh, eh, tal vez eh, individualistas y podamos trabajar en equipo Señor, sabiendo que detrás de ti podemos alcanzar muchos logros Señor y que podamos ser competentes para vencer a Satanás y a las tinieblas Señor, ser capaces de derrotar la maldad a nuestro alrededor, ser capaces de sembrar el bien, de generar luz y sal a nuestro alrededor, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Bueno, esperamos que para todos haya sido este un excelente programa que les pueda enseñar porque primero nos enseña a nosotros y nos anima a, a pues, todas estas verdades que el Señor nos muestra. Esto fue todo por hoy, pero nos vemos en un próximo programa.
0: Compartan este programa para todos los que, sea que estén pasando por esas situaciones o a los que puedan edificar, que lo podamos distribuir. Recuerden que esto está en todas nuestras plataformas en un formato podcast, ciertamente, pero que es distribuido en todas las plataformas. Esto fue Sin, mitómanos. Sin mitómanos. Mi casa es tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. 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 Esto es Sin mitómanos. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted.